0: Sziasztok, ez a Direkt 36 műsora itt a Tiros Ádión. én Pető András vagyok, és a, hiszem, hogy a mai témát olyan nagyon-nagyon nem is kell felvezetni vagy bemutatni mert így túlzás nélkül lehet mondani, hogy az utóbbi napokban, egy hétben így a közbeszéd vált, és most nem feltétlenül Azariának az arénabeli koncertjére, vagy koncertjére gondolok, hanem a kórházi fertőzésekre. Ugyanis a Direkt 30-at elindított egy héttel ezelőtt egy cikksorozatot Szemmelweis projekt néven, amelyben a kórházi fertőzéseknek a hatalom által el, el, el titkolt részleteit tártuk, feldolgoztuk fel, és itt van velem a műsorban a cikksorozatnak a két szerzője, Marton Kamilla, itt a stúdióban. Szia, Kamilla! Sziasztok! És itt van Skype-on Vir Zsuzsa, Zsuzsa'mnak kollégánk, és szia, Zsuzsi! Hello. Zsuzsit lehet, hogy még nem sikerült bekapcsolnunk. Elkezdjük akkor veled Kamilla, és aztán szóval valahogy megpróbáljuk a, a Zsuzsit és Zsuzsit is visszahozni így a, a, a műsorba. kamilla szóval, nem tudom, hogy arról tudnál esetleg egy, egy pár szót mondani, hogy, hogy mondjuk hogyan indult maga ez az egész projekt egyetem miért lett érdekes a kórházi fertőzés a Direct 36-nak?
1: Persze, ilyenkor nyilván sajnálom, hogy pont nincs itt a Zsuzsi, mert ugye vele indult ez az egész. A, ö, kapott olyan információkat, amik azt bizonyították be, hogy Magyarországon sokkal több kórházi fertőzés történik, mint amennyit a, a hivatalos adatok mutatnak. Um, sajnos ezekből az információkból végül volt olyan, amit nem tudtunk felhasználni forrásvédelmi okok miatt, viszont. Uh, Addigra már annyira beleáste magát a Zsuzsi is, hogy talált egy rakás más dokumentumot, beszélt sok emberrel, közben bekapcsolódtam én is, és már annyi anyagunk lett, hogy úgy voltunk vele, hogy mindenképp szeretnénk foglalkozni ezzel. Nyilván az elején egy kicsit fájdalmas volt elveszteni pont azt az információt, ami ezt bizonyította, hogy több fertőzés történik, mint amennyi van, de tudtunk gyűjteni mást.
0: Tehát konkrétan arra az az információra is, tehát csak ugyanaz, tehát ugyanazt sikerült bemutatni, bebizonyítani csak más forrásokból.
1: Igen, igen. Ugye megszereztük a TASZ-tól ezt a bizonyos adatbázist, amit ők még 2017-ben kezdtek el kiperelni az államtól. Ez egy olyan adatbázis volt, ami kórházakra és esetekre bontva mutatta az összes kórházi fertőzést, tehát az összes kórház összes kórházi fertőzésének esetét. Ugye ez anonimizálva volt, tehát nevek nincsenek ott, meg tajszám, meg ilyesmi, tehát nem tudtuk mi se, hogy pontosan ezek, kik ezek az emberek. Igen, de nyilván az minket nem is érdekel, vagy Persze. hát az, ez
0: nyilván, ezek nagyon szenzitívek egyébként.
1: Igen, ezek nagyon szenzitív adatok, viszont azt láttuk, hogy melyik osztályra kerültek be, melyik kórházra, melyik kórházba, és uh, milyen alapbetegségeik hmm. voltak. Tehát egy csomó olyan adat kiderült ebből, amiből mi el tudtunk indulni.
0: Hmm. Ja, erre egyébként visszatérünk, mert ugye nyilván ez egy ö, ö, valamennyire így az alapját is képezte egy az egész nyomozásnak, meg aztán ebből ugye nagyon sok ö, következtetést ugye sikerült, sikerült levonni, meg aztán ráadásul ugye ö, elindult egy folyamat azért is, hogy ugye frissebb adatokat ö, szerezzetek, szerezzünk, de. Ugye nyilván azt azért nem, azt el kell mondani, hogy nyilván nem a Direkt 30 cikk sorozatából került ugye a kórházi fertőzések így először így a, a, a nyilvánosságban, vagy így a, a napirendre, hanem ez időről időre ugye felbukkan ez a téma, de mondjuk mi az, ami szerinted a, tehát a mi saját projektünkből, a ti ami mondjuk hozzátesz ehhez a, ehhez a történethez, ehhez a jelenséghez? Az a legfontosabb állítások szerinted?
1: Az egyik legfontosabb állítás az az, hogy valójában több kórházi fertőzés történik, mint amennyit a hivatalos szervek bemutatnak. Ami még újdonság az az, hogy azóta történt egy koronavírus járvány, ami alatt még más országokban ezek a számok stagnáltak, vagy akár csökkentek is nálunk a sokkal több fertőzés történt ez az időszak alatt, annak ellenére, hogy elvileg sokkal jobban oda kellett figyelni a kézmosásra, a kesztyűhordás, maszkordás, egy csomó bevezetett intézkedés sokkal szigorúbban volt véve, és ennek ellenére is nálunk nőttek a számok. Úgyhogy ez mindenképpen újdonság, illetve ami még Kiderült az hogy az NNGK is tudja azt, hogy Magyarországon nagyon kevés... Bocs, az
0: fogunk kevés... még mindenféle rövidítésekkel dobálózni, Igen, de hogy ő, ők kicsodák.
1: Tehát ők a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, és nekik van az infekciókontrollhatóságuk, ami monitorozza azt, hogy a kórházakban uh, mennyi fertőzés történik. És... Uh, és mi ugye szerettük volna megkapni azokat az adatokat, amiket annó a TASZ is megkapott, ugye a Társaság a Szabadságjogokért, és ez már egyszer ki lett mondva, hogy ezek közadatok, tehát nekünk csak ki kellett volna kérni újra, és elvileg nagyon hamar megkaptuk volna, de gyakorlatilag megint megtagadták, a korábbi bírósági ítéleteket, hogy ezek közadatok, és nem adták oda nekünk, és a fellebbezésben az szerepelt konkrétan, hogy egy adott kórházban alacsony fertőzési gyakoriság oka lehet az, hogy maga a kórház lazán veszi a bejelentési fegyelmet. Tehát beismerték azt, hogy vannak olyan kórházak, amelyek nem jelentik normálisan, a kórházi fertőzéseket, annak ellenére, hogy ez kötelező lenne. És
0: ráadásul ugye hogy egyébként, hogyha hozzátesszük, hogy a, a bejelentett fertőzések száma is növekszik, meg ráadásul a Covid alatt is növekedett, de a lényegében ebből az érvelésből úgy tűnik, hogy még, még nem csak hogy hivatalos adatok, hivatalos adatok szerint romlik a helyzet, de hogy valójában még, még rosszabb annál is, mint ami a statisztikákból látszik.
1: Igen, és mi, hát te is velem voltál, amikor a dr. Galgóczi készítettünk interjút. Ő a Népegészségügyi Központnak az infekciókontroll és kórházhigiénés osztályvezetője, és, és ő is azt mondta, hogy ugye, amit írtak a, a fellebbezésükben is, hogy hogy az alacsony fertőzési gyakoriság lehet az, hogy a kórházak nem jelentenek normálisan. Viszont én ugye végigolvastam az összes ilyen jelentést, ugye évente kötelező feltölteniük a honlapjukra ezeket az adatokat, és én végigolvastam az összeset, és az derült ki, hogy ezt már 2016-ban is tudták ők, hogy alacsony a kórházaknak a jelentés fegyelme, vagy hát nem alacsony, hanem laza. És és azóta még mindig ezzel emögé bújnak.
0: Mielőtt nagyon belemegyünk így a a részletekbe, szerintem azért egy pár pár dolgot itt tisztázzunk, hogy egyáltalán milyen fertőzésekről is beszélünk, meg mondjuk, ugye fertőzésből is nyilván van nagyon sokféle, van olyan, amit mondjuk viszonylag könnyen átesik az ember, de vannak olyanok, amelyek meg egészen súlyos következményei, akár halálos következményei is lehetnek, szóval itt itt mire fókuszáltatok ti a kutatásaitok során?
1: Tehát ezeket a kórházi fertőzéseket nem úgy kell elképzelni, mint egy lazanáthát, vagy, vagy mint egy kis hőemelkedést, hanem ezek nagyon durva következményekkel tudnak járni, ahogy mondtad akár halállal is. A legyengült betegekre nagyon súlyos következménye lehet. Háromféle van, amit kötelező jelenteni. Az első a Clostridium difficile nevű. Ez egy nagyon súlyos hasmenést és kiszáradást okozó vírus, vagy baktérium. A második azok a multirezisztens kórokozók, ebből van többféle, de alapvetően ezek azt a tájogot tudnak okozni, a sebekben tenyésznek, és a, gyakorlatilag nagyon nehezen gyógyul be egy seb. Mm. És akkor van még a harmadik, az a véráramfertőzés, amit még ugye kötelező jelenteni. Ez többféleképpen is történhet, de egy klasszikus példája az az, hogy mondjuk egy műtét során egy nyílt sebbe bekerül egy olyan baktérium, ami utána a szervezetben szétterjed és leállítja az emberek szerveit. Ez egyébként ennek az egyik legmagasabb a halálozási aránya.
0: Hú. És ezek egyébként... Ezeket, ezekre lehet azt mondani, hogy ezek kórházi fertőzések, vagy jellemzően kórházakban terjednek, vagy az olyan, amiket mondjuk elkaphat az ember máshol is?
1: Hát például én azt olvastam, meg így a szakemberekkel, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy most egy MRSA az az így van máshol is, de ez, a ez a multirezisztens kórokozó, igen, de hogy alapvetően ezt a háromféle fertőzés típus nem véletlenül uh, figyelik ennyire a kórházakban, tehát ezek rendszerint ott jelennek meg. Egyébként erre eset definíciók vannak, uh, hogy mit jelent az, hogy kórházi fertőzés. Uh, én, én úgy tudom, hogy legalább három napnak el kell telnie a kórházi tartózkodás hogy már kórházi fertőzésnek nevezhessük, tehát, hogy vannak ilyen ilyen specifikációk, tehát, hogy nem nevezhetünk akármit kórházi fertőzésnek, viszont a a definíció az kb. az, hogy amit a kórházi kezelés során kap el az ember.
0: (kül) Miért van olyan ugye... olyan nagy állami titkolózás a fertőzések körül, tehát ugye itt a cíksorozatnak az első részében is nagyjából erre erre, erre fókuszáltatok, tehát hogy említetted, hogy gyakorlatilag hosszas bírósági perek kellenek ahhoz, hogy az amúgy nyilvánvalóan a közre tartozó adatokat kiadják az állami szervek, tehát hogy miért nem kommunikálnak erről nyíltabban?
1: Az alapvető érvük az mindig is az volt már a társaság a szabadságjogokért pernél is, hogy megijedne a lakosság, hogyha látná ezeket az adatokat. Egyébként mi erre mindig azt mondtuk, hogy az már önmagában ijesztő, ha vannak olyan adatok, amitől meg lehet ijedni. De, De hogy egyébként nyilván azért titkolják ezeket, mert nő a számuk, és ez nem egy olyan dolog, amire büszkének lehet lenni. Már megpróbálták többször ezt a problémát feloldani, tehát például Kásler Miklós is uh, próbálkozott azzal, Igen,
0: hogy... A korábbi miniszter, aki ezért a területért is felelt.
1: Igen, ő volt korábban ugye az emberi erőforrások minisztere, és uh, akkoriban az egészségügy alá tartozott, most már a belügyminisztérium alá tartozik, de hogy Kásler Miklós uh, még annó próbált ezzel a problémával valamit kezdeni, és azt mondta, hogy azt hiszem, ez 2018-ban mondta, hogy a kórházi fertőzések 30-50 át vissza lehet szorítani. Ez egyébként egy nemzetközileg is elfogadott állítás, ezt mondja dr. Oroszi Beatrix is, aki régen az Országos Epidemiológiai Központnak volt a feje, aki, ami akkoriban foglalkozott ezzel. Tehát ez a tehát az volt az állítás, hogy 30-50 százalékig vissza lehet uh-huh. szorítani a fertőzéseket, és azt látjuk a mostani jelentésekből, hogy ez nem sikerült.
0: És uh, az kiderült, hogy miért nem?
1: <gül> hát ennek ugye számos oka van, és, uh, és az egész a finanszírozásnál kezdődik szerintem, tehát, uh, tehát a kórházak jelenleg a napi működést próbálják megoldani, hogy, hogy, hogy el tudják látni a betegeket, és ez a kórházi fertőzés, ez nem tud prioritás lenni náluk, mert egyszerűen nagyon kevés a nővér, kevés mintát veszünk, kevés az egyágyas korterem, kevés a pénz, és egyszerűen ez egy...
0: Takarításra a, a ugye takarításra az a spórolnak, igen. Ez lenne az egyik alapja.
1: Tehát, hogy ez nem egy mind. elsődleges probléma a kórházak működésében jelenleg.
0: Zenélünk egy kicsit, és aztán majd folytatjuk azokkal az adatokkal, amelyeket, amelyeket, amelyeket hozzájutottatok, és amelyeket sikerült ugye, feldolgozni, meg először így uh, részletesen bemutatni a nyilvánosságnak. Sziasztok! Tehát folytatódik a Direkt 30-as a tilos a és most, ha minden igaz, akkor itt van már velünk uh, Vész Zsuzsanna kollégánk is. Szia, Zsuzsi!
2: Sziasztok! Igen, itt vagyok.
0: Szuper, hallunk, akkor sikerült akkor bekapcsolni. Nem tudom, hogy a műsorból hallottál-e már de egyelőre így a nagyjából a a sorozatnak így a a, a fő mentünk végig a végig a Kamillával és és most arra fordulnánk rá, hogy hogy ugye a nyomozásnak, a kutatásnak az alapját képezte egy egy adatbázis amely még korábbi fertőzési adatokat tartalmazott 2015-16-ból, amelyeket a TASZ perelt ki, de aztán igazából soha senki nem dolgozott fel, és igazából nem ö, vont le belőle komolyabb következtetéseket. Ö, nem tudom, hogyha arról mert tudom, hogy te ezzel személyesen is nagyon sokat dolgoztál, hogy pontosan mik is ezek az adatok, erről egy pár szót mondjuk a Kamila már mondott. Ö, miért volt olyan nehéz ezt ö, feldolgozni, és, és hogyan sikerült neked, nektek?
2: Igen, hát, hát ezek az adatok ezek, ez, egy, ez egy elég egyedülálló adatbázis, vagy legalábbis én nagyon megörültem, amikor, amikor ezt sikerült megkapnom az a Még Mégpedig azért egyedülállom, mert, mert a két évnek, a, illetve egész pontosan három évnek a az összes kórházi fertőzés és adatát tartalmazza, tehát nem csak azt, hogy valahol történt kórházi fertőzés, hanem azt is, hogy mikor történt, mely, melyik kórházban, melyik kórház melyik osztályán, mikor jelentkeztek az első tünetek, azokat arról is vannak benne információk, hogy azokat hogyan kezelték, hogy mi lett a beteggel végül, tehát hogy mondjuk átvitték másik kórházba, meggyógyult, esetleg ö, meghalt. A fertőzésben arról is van szó, hogy milyen, milyen alapbetegségei vannak ennek az adott betegnek, és, és arról is van egy új Tehát elképesztára részletes egészségügyi adatok, minden, amit az NNK, most már NNGK, korábban ANTS tudhat a kórházi fertőzésekről, amit a kórházek bejelentenek kivéle a személyes adatokat. Tehát, tehát természetesen az, az nem lett volna rendben, hogyha mi, mi mondjuk a betegeknek a tajszámához, vagy a nevéhez, címéhez, lakcíméhez, bármihez hozzáférünk. Tehát ezek, ezek anonimizált adatok, viszont ezen túl elképesztően részletesek. Úgyhogy én azért örültem meg, mert, mert egy ilyen aranybányának tűnt ez, a, ez az egész a számomra. Már akkor eléggé régóta foglalkoztattak a kórházi fertőzések. És és, és aztán utána gyorsan el is múlt az öröm, öröm amikor megnéztem, uh-huh. hogy hogy néznek ki ezek az adatok. Ezek ilyen, ö, 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 lehetséges, hogy erről már Kamilla beszélt, de hogy ezek olyan PDF-fájlok voltak, amik ö, ilyen ömlesztve, feldarabolva egymás után ezrével a, a táblázatos sorok szerepeltek, amiket, amiket semmilyen módon nem lehetett elemezni így ebben a formájában, úgyhogy úgyhogy kellett találni egy, egy módszert arra, hogy, hogy ezt valahogy És akkor hogy el sikerült a ezt megoldani? Igen, hát ez volt az, az az első lépés, amit meg kellett ugrani és, és hát egészen véletlenül pont akkor, ez ilyen tavaly jósz környékén volt, pont akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy, hogy az OCCRP nevű nemzetközi újságíró szervezet, ahol, ahol csupa a profi újságíró dolgozik ők egy ilyen ösztöndíjat hirdettek, amire én jelentkeztem, és ezért el tudtam menni Szarajevóba egy, egy ösztöndíjra, ahol ilyen kutatási módszereket tanítottak, de azt is mondták, hogyha valakinek van olyan, olyan témája, vagy olyan története, amin dolgozik, és esetleg segítségre volna szüksége, az szóljon. És akkor én, én így, így bedobtam ezt, hogy hát van nekem egy ilyen nagy adatbázisom, de nem tudok vele semmit csinálni, mert, mert egyszerűen nem olyan formátum van, hogy, hogy lehetne kezelni és nekik viszont voltak olyan adattudósaik, akik, akik erre képesek, hogy, hogy használhatatlan PDF dokumentumokból kereshető adatbázist valázsoljanak. És hát még nekik is egyébként ez, ez szerintem legalább egy hetükbe telt, mire ez sikerült, de, de aztán sikerült, úgyhogy aztán szorajjavóból én már úgy jöttem haza, hogy a kezemben volt egy, egy kereshető, szűrhető, csoportosítható XL-es fájl.
0: És aztán hogy lett ebből az a az a rangsor, amit most uh, múlt héten ugye közé tettetek, vagy közé tettünk, amiből ugye már egy ilyen egész uh, tehát egy rangsor uh, lényegében arról, hogy a különböző kórházi fertőzéseket tekintve ugye hogyan állnak a, az egyes magyar kórházak?
2: Um, aztán ez, ezzel én elvoltam ezzel az adott fel egy darabig, mert először azt gondoltam, ahogy, hogy ha már megvan ez a vixelles ez a fájl, akkor igazából könnyű dolgom lesz, már majd így keresgélek benne és találok uh, meg érdekes fertőzési gócokat, és akkor azoknak utána lehet menni. Illetve aztán magam is megpróbáltam felállítani valamilyen rangsort, hogy mondjuk hol van a legtöbb fertőzés. De aztán azért elég gyorsan kiderült az, hogy ez ez egyáltalán nem lesz ilyen egyszerű, hogy mondjuk sorba állítom, hogy melyik kórházban van a legtöbb fertőzés, és és akkor ebből készítek egy listát, és akkor megmondom, hogy aki a lista élén áll, az ott van a legtöbb fertőzés, és ott a legsúlyosabb a helyzet, mert hogy nagyon sok minden mástól is függ ez. Én odáig ízottam el a magam részéről, hogy a beteg forgalommal, tehát, hogy a betegek a kórházakban megforduló betegek számával összevetve csináltam egy egy ilyen arányosítást az esetszámoknál, és, és utána egy kicsit megállt a tudományom, mert ugye nem vagyok statisztikus. És ekkor és találtam rá egy biostatisztikusra, akit Szerenci Tamásnak hívnak, őt már, már bemutattuk a, a cikkünk második részében, ahol egy videóban nagyon hosszan beszélt arról, hogy, hogy, hogy hogyan sikerült megoldani a, ezt a sok felmerülő problémát. De, de ő úgy nagyjából már tudta, hogy mit kell vele kezdeni. Tehát hogy tudta, hogy mik azok a, azok a problémás pontok, ami, ami félreviheti az elemzést, az adatelemzést, és, és, hogyan, és voltak ötletei arra is, hogy hogyan lehet ezeket kiszűrni. Hmm. És ő azt csinálta, hogy, hogy beépített más egészségügyi adatbázisokat, ebbe az egyébként is már óriási adatbázisba tette például be betegforgalmi adatokat, olyan, olyan adatbázisokat, amik arra tartalmaztak adatokat vagy információkat, hogy, hogy az adott kórház adott osztályán milyen típusú betegek fordulnak, mert mennyire súlyosak az ő eseteik, mert ugye azt talán nem meglepő, hogyha, hogyha valaki súlyosabb állapotban kerül be egy kórházba, akkor sokkal fogékonyabb fertőzésre, mint mondjuk valaki, akinek nincsen igazán komoly baja. És hát ugye ez, ez alapján azok a kórházak, ahol súlyosabb eseteket látnak el, azok a kórházok sokkal Sokkal ö, nehezebb ö, dolguk van akkor, hogyha fertőzéseket akarják kivédeni, mint mondjuk annak a kórháznak, ahol, ahol csak enyhe esetekkel foglalkoznak. Tehát, hogy van egy csomó olyan, olyan apró probléma, amin, amin, amit meg kellett ugrani, és akkor ferencitam Tamás segítségével egy, egy ö, ö, jó pár héten keresztül dolgoztunk ezen. Hogy, hogy
0: ez a rangsor elkészülhessen. Kamilla, hogy mi, mi rajzolódik ki ezekből a rangsorokból? Tehát mondjuk rá e mutatni bizonyos kórházakra, hogy itt, itt valami baj van, vagy baj volt? Ugye itt most korábbi adatokról beszélünk, legalábbis ugye a konkrét elemzésnek ugye korábbi adatok voltak az alapjai.
1: Az rajzolódott ki, hogy Egyrészt vannak olyan kórházak, amik rejtélyes módon nem jelentenek mind a három fertőzés fajtából. Egyet sem? Vannak olyanok is, amik egyet sem, tehát ezt el is mondta az Országos Kórházi Főigazgatóság egyik szakreferens, hogy a kórházak 14%-a nem is jelent egyáltalán kórházi fertőzést, ami elég érdekes, tehát hogy... Ezt én nagyon nem tartom valószínűnek. Szóval, emiatt az a furcsa helyzet állt elő, hogy van a három rangsorunk, és nem ugyanannyi kórház szerepel mind a háromban. Viszont, ami ennél sokkal fontosabb, az az, hogy van egy ilyen idézőjeles kórház hatás, ezt is ugye a Ferenci Tamás mondta, ez azt jelenti, hogy azok a kórházak, amelyek bizonyos fajta fertőzésből elég rosszul teljesítenek, azok általában a többiből is. Tehát például ott van a Károly Sándor kórház, ami mind a három fertőzés típusból a top. Ez egy Budapesti kórház? Van. Ez, egy, ez egy újpesti kórház egészen konkrétan. Ott van a Bajcsi, ő is kétféle uh, kórházi fertőzésből a top legrosszabbak között van, ilyen még a, szintén a budapesti Ján Ferenc. A budapesti kórházak egyébként sajnos elég rosszul teljesítenek, de vannak kisebb kórházak is, mint például a vagy hát nem kisebb, mert hogy sok embert lát el, de mondjuk itt nem fővárosi a Ceglédi-Toldi Ferenc kórház, és ö, például ők a multirezisztens kórokozók terén a legrosszabbul teljesítő kórház voltak a mi elemzéseink szerint.
0: Mi tudunk arról, hogy ugye ezek ez a konkrét elemzés, ugye ez, ez korábbi a TASZ által kiperelt 2015-ös 16-os adatokon alapszik, hogy, hogy ezek a tehát ezek az adatok, illetve az a kép, ami ebből kirajzolódik, az mennyire releváns ma, 2023-ban, tehát ebből milyen ilyen távlatosabb következtetéseket lehet levonni.
1: Hát biztos, ugye, bocsán, mondom gyorsan, Zsuzsi, aztán átadom a szót, hogy biztosat nyilván csak akkor tudnánk mondani, hogyha a kezünkben lenne a friss adat is, és, és abból meg tudnánk nézni, hogy ezek a kórházak most hogy állnak, de egyébként megnéztük azt, hogy hogy ezekkel a kórházakkal kapcsolatban milyen hírek vannak, ők mit gondolnak saját magukról, milyen dokumentumokat töltenek föl magukról, és ennek alapján az rajzolódott ki, hogy azért ezek most sem szuper jó intézmények, és akkor itt át is adom a szót
2: itt, itt annyit tennék csak hozzá, hogy, hogy, hogy igen, hogyha, hogyha meglennének a frissebb adataink, akkor, akkor meg tudnánk nézni, hogy azóta mondjuk volt a lényeges változás, így a, így a, a jellemzően sok esetet, vagy, vagy magas előfordulás jelentő kórházak ö, ö, terén. Viszont ez még nincsen, mert még mindig, mindig a, az ennek érkeket a, a mindre miatt hol a bíróságon, hol levelezéssel. De, de az biztos, hogy, hogy sikerült azért olyan adatokat találni, amikből egy kicsit következtek mi lehet arra, hogy változtak-e valamilyen szinten az országban a tendenciák a, a kórházi fertőzések terén. Talán volt már arról szó, hogy maga az NGK ilyen éves jelentéseket szokott kiadni, amiben a kórházi fertőzésekről bizonyos adatokat közölnek. Ezekből nagyon kevés dolgot lehet igazán megérteni, igazán leszűrni, elég bonyolultan vannak megfogalmazva. De van benne egy nagyon érdekes táblázat minden évben, ami azt mutatja, hogy a magyar régiókban mekkora a kórházi fertőzések előfordulása. És azt lehet látni, hogy két olyan magyar régió van, amely egyszerűen minden évben a legrosszabbak között szerepel, de konkrétan a legrosszabb. Ez pedig a közép-magyarországi régió és, a, és az éjszak földi régió. Miközben mondjuk Nyugat-Magyarországon, tehát jellemzően jobb a helyzet. És mi megnéztük azt, hogy az elmúlt években ebben változott-e valami, és mindig az, az derült ki, hogy ugyanezek a régiók továbbra is az, ahol a legtöbb esetet jelentik arányaiban. És ezek ugye a budapesti kórházak elsősorban, másrészt meg ha észak-elföldről beszélünk, akkor ott mondjuk a nagyobb kórházak az Debrecen és Nyíregyháza, de vannak kisebb intézmények is. És hogyha, hogyha megnézzük a, a saját magunk által készített rangsort, akkor azért ebből ez valamennyire visszatükröződik. Tehát én ebből arra következtetek, hogy, hogy valamennyire ez a, ez a korábbi évetre vonatkozódott baj, és az most is releváns. És hát ez van a kezünkben, tehát ha majd, ha majd lesz frissebb, akkor természetesen meg, megcsináljuk, megmutatjuk azt is, de egyelőre abból dolgozunk, amik
0: van. Arra egyébként, erről, erről is már egy, egy pár szót beszéltünk, de itt azért nyilván így adja magát, hogy rákérdezek, hogy, hogy ugye Kamila is az előbb említette, hogy vannak olyan kórházak, amelyek egyáltalán semmit nem jelentenek, ami ugye nagy valószínűséggel, hogy mondjam, tehát ez, az, az nehezen magyarázható azzal, hogy egyáltalán nincsen náluk, náluk fertőzés. Szóval, hogy, hogy ez a probléma, hogy, hogy alul jelentik ezt a problémát, a, ezeket a fertőzéseket, az bármi elképzelésetek, Nektek, vagy a forrásaitoknak, vagy bárkinek, hogy, hogy itt hogy mennyi az a fertőzés, ami hiányzik, ami, ami, ami nincs, meg erről van bármiféle elképzelése bárkinek, szerintetek, hogy ez most egy ilyen nagyon tudománytalan kérdés? Antóna tudom, Zsuszánék. Hát, Neked
2: mennyire adat, és tulajdonképpen a, 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 a cikkünkben írunk arról is, hogy van egy európai összehasonlító kutatás, amit néhány évente meg szoktak csinálni. És abban a magyar kórházaknak is kötelező adatokat jelenteni, ott is nagyon sokféle információt kell adniuk a kórházi fertőzésről. És a legutolsó ilyen kutatás, ami 2016-17-ben keletkezett, ez, ennek a vizsgálatnak az lett az eredménye, hogy Magyarországon azokban az években körülbelül 78 ezer fertőzés történt egy év alatt, Ugye ezzel, hogyha összevetjük, hogy, hogy a maga az ANTS felé, vagy az NNJK, most éppen NNJK-nak hívják az NNGK felé, uh, inkább csak ilyen egy-két tízezer, uh, tízezeres nagyságrendben, vagy néhány ezres nagyságrendben jelentenek kórházi fertőzéseket, akkor azért látszik, hogy a különbség az, az sokszoros. Tehát ennyi eset az valójában a magyar hatóságok előtt egészen biztosan rejtve marad. És hogy ennek mi az oka, az, az, az egyik oka az lehet, az, hogy a kórházak nem ismerik fel ezeket az eseteket, tehát nem veszik észre, a másik, vagy esetleg nem vizsgálják ki, hogyha észre is veszik, hogy valami van, és hát a másik, másik fő ok azt pedig az lehet, hogy, hogy elmulasztják bejelenteni, mert mondjuk túl vannak terhelve, és nincs rá idejük, mert, mert mondjuk esetleg nem is akarják bejelenteni, nehogy, nehogy túlságosan kiugró számokat produkáljon az, az intézményük.
0: Van egyébként bármi szankciója annak, hogy valaki ezt ellenőrzi, hogy bejelentik ezeket a fertőzéseket, vagy, vagy sem?
2: De szerint nincs.
1: Igen, én is ezt akartam mondani, hogy elvileg kell működnie minden kórházban egy szervezetnek, ami felügyeli a kórházi fertőzéseket, és nekik kéne kötelezően jelenteni. Viszont nekem az kiderült a dr. Galgóci ágnes való interjúból, hogy kicsit megy ez az egymásra mutogatás, és annyi szerven keresztül megy át ez az egész dolog, hogy hogy a végén senki, tehát nem tudja a jobbkész, hogy mit csinál a bal. nekem uh-huh. kicsit ez jött le, tehát hogy a kórházban kéne legyen a, az a szerv, aki monitorozza a fertőzéseket, és akkor őket a megyei hivatalok ellenőrzik, akiket pedig a NNGK ellenőriz, de hogy az, hogy ez így milyen sűrűn történik meg, uh-huh. az, az, az így nem nagyon derül ki,
0: Egyébként, hogyha Zsuzsi már is szóba hozta ezt a, az Európa szín, európai szintű felmérést, hogy arról vannak információk, hogy hogy állunk, hogy áll Magyarország ilyen nemzetközi vagy uniós összehasonlításban?
2: Igen, vannak, ebben, ebben több érdekes szám is van, El vagy olyan adat, ami, ami a kórházi próbál valamennyire képet adni, és ebből egy olyan adat van, ami, ami alapján Magyarország egyébként úgy tűnik, hogy nem is áll annyira rosszul, ezt Rétvári Bence államtitkár is idézte már a parlamentben, ami azt mondja, hogy, hogy, hogy mondjuk a beteget hány százaléka kap el kórházi fertőzést, és ott Magyarország ilyen három és fél körül áll, és ez ilyen középmezőnyben benne, helyezi előtt így Euró, Európán belül. És akkor ez így nem is hangzik nagyon rosszul, viszont hogyha, hogyha megnézzük azt, hogy azt, hogy mennyi, mennyi tesztet végeznek a kórházakban, tehát itt, itt vérvizsgálatra, vérmikrobiológiai vizsgálatra, vagy mondjuk széklettenyésztésre gondolok, amikből ezek a kórokozók kitenyészhetnek, kiderülhetnek, hogy, hogy, hogy benne van-e a betegekben, megfertőzte őket. Tehát, hogyha azt nézzük meg, hogy mennyi, mennyi ilyen laborvizsgálatot végeznek a, a magyar kórházakban, akkor az derül ki, hogy Európában mi vagyunk a, a, a sereghajtók. Um, aztán uh, ugye meg lehet azt is nézni, hogy, hogy uh, azt hiszem hogy itt, itt volt egy olyan szám, hogy például ezer, ezer ápolási nap alatt hány, hány mikrobiológiai vizsgálatot végeznek, hány hemokultúrát végeznek. Ez Magyarországon ezer ápolási nap alatt három, miközben például Angliában, ahol, ahol nagyon, nagyon jó a helyzet hozzánképest infekciókontroll szempontjából, ott ez 45. Tehát a különbség az, az óriási. Ugyanez a másik típusú laborvizsgálatnál is, is így van, és van még egy sor másik olyan mutató is, amiben, amiben Magyarország sajnos nem annyira szerepel jól. Tehát például az egy-egy a arányát szokták még nézni, az a fertőzések megerőzése szempontjából nagyon fontos, ez Magyarországon alig több mint egy százalék, miközben uniós szinten azért ez, ez jóval magasabb. Azt is megmérték például ebben a kutatásban, hogy, hogy 100 kórházi ágyra hány ér vagy hány, hány ápoló jut. Magyarországon ez a szám ez 43, de az európai átlag, az, az, ha jól emlékszem, az bőven száz fölött jár Angliában, 270 ápoló jut száz kórházi ágyra. Ez is számít, mert nagyon, nagyon sokszor maguk az ápolók azok, akik akarba-akaratlanul terjesztenek fertőzéseket, ágyról ágyra, mert, mert, mert ők a hordozói ennek néha. Tehát um, egy csomó, csomó olyan mutató van. Vagy például itt még az utolsó, a eszembe hogy hogy mennyi, mennyi alkolos készfertőtlenítő fogy a kórházakban. És, és itt egy, egy szintén egy ilyen ezer napra, ezer ápolási napra számított szám az Magyarországon 7 liternél egy kicsivel több. Az uniós átlag az ebből 20 liter. Tehát nagyon nagy különbségek vannak, és az alapján nem nagyon van szerintem mire büszkének lennünk, hogyha azt nézzük, hogy nálunk mennyire jól. De, de
0: akkor, hogyha jól értem, akkor igazából ezek így mutatják azt is, hogy miken kellene változtatni ahhoz, hogy a, a fertőzéseket visszaszorítsák, nem? Tehát, hogy nyilván több ápoló, több egyágyas korterem, több készfertőtlenítő, valószínűleg nem tudom, itt a takarítás mondjuk nézték egy ilyen európai a hogy a takarítás is egy fontos tényező.
1: És ami a legalapvetőbb, az szerintem a több vizsgálat, tehát a, a több mikrobiológiai és, és, és minta, mert abból derülnek ki a fertőzések. És, és, és ez a szám is, amit ugye a Rétvári Bence idézett, ez azért volt nálunk ilyen középmezőny, mert ha nem derül ki, akkor nem, nem tudunk rosszul teljesíteni, ha nem derül ki, hogy rosszul teljesítünk.
0: Igen, úgy tűnik egyébként szerintem a COVID idején is volt egy ilyen, nem, hogy igazán van nem nagyon erőltették a tesztelést, hogy nehogy kiderüljenek ugye a valós számok, tehát hogy néz ki, hogy ez egy ilyen visszatérő hozzáállás vagy gyakorlat. Beszéltek egy kicsit arról, hogy, hogy milyen volt nektek személyesen ezt a, ezt a projektet csinálni. Tehát ez egy, hát nem egy, mondjuk Direkt 36 általában nem ilyen, nagyon ilyen, Ilyen happy témákkal foglalkozunk, de, de, de ez meg úgy, ez egy különösen, hogy mondjam, felkavaró téma tud lenni, főleg akkor, amikor ugye konkrét esetekről, konkrét áldozatokról beszélünk. Nem tudom, Zsuzsi? Igen, az, az
2: nekem, nekem azért ez, a, ez a, az adatbázis, amiről az elején kérdeztél, amiről, amiről beszéltem. Ez azért volt egészen kemény, amikor ezt, ezt megláttam, mert hogyha így elkezd az ember böngészni egy-egy sort benne, akkor így azért kirajzolódik egy, egy, egy élő embernek a, a, a története, meg, meg a szenvedés története, hogyha azt látjuk. Ezek, ezek nagyon-nagyon durva fertőzések, és nagyon csúnya tüneteket, és nagyon-nagyon nagy fájdalmakat tudnak okozni, és hát aztán ugye akár halálos szövődményt is szólt. Szóval ez, ez volt nekem benne a, a nagyon kemény, hogy itt minden sor az egy, az egy embert jelent, aki, akivel ez megtörtént, és akit aztán, aztán így vagy úgy kezeltek, vagy megpróbáltak megmenteni. De hát mennyire jó lett volna, hogyha sikerült inkább megelőzni azt, hogy egyáltalán megfertőződjön. És, és szerintem azért volt nagyon jó ez a projekt, hogy hát nekem azért lett egy idő után teljesen a mániám, mert, mert, itt, mert itt tényleg ember életek azon, hogy mennyire, mennyire jól működik a, a magyar rendszer, és, és hogy mennyire, mennyire biztonság, mennyire érzik magukat biztonságban az emberek, akik bevannek a kórházba, úgyhogy nekem ez volt, a, ez volt a, az egyik ilyen, ami így nagyon motivált, meg ami így végigmondzatott, mert hát Kamila többet tud arról mesélni, hogy sokkal több áldozattal, sokkal több túlélővel, vagy, túl, vagy, vagy meghalt embereknek a rokonával beszélt. De azért én is csináltam néhány ilyen interjút, és azért azok nagyon-nagyon megrázóak voltak. Azt látni, hogy, hogy egy, egy egyszerűsödett fertőzés az hogyan tudja mondjuk valakinek az egész életét tönkretenni, úgyhogy, úgyhogy aztán fájdalmakkal kell élnie a haláláig, és hogy, és hogy egyébként azért még soha még egy bocsánatkérés sem kapta, uh-huh. ez volt a másik, ami, ami még nekem nagyon-nagyon. Kemény volt az hogy az, hogy az nagyjából a nyomozás legelejétől látszott, hogy itt az egyik fő, fő állítás az az lesz, hogy sokkal több fertőzés van, mint amennyit tudunk, és hogy, és hogy, hogy egyszerűen senkinek nem érdeke az, hogy beszéljen arról, hogy sokkal több fertőzés van, mint amennyit, amennyi a számokból látszik, és ez, ez személyesen engem nagyon bosszantott, úgyhogy
0: azért. Igen, szeretnék, ki szeretnék térni majd arra, hogy a, a hatóságoknak, a felelősöknek milyen a hozzáállása, de ha már szóba kerültek itt a megrázó történetek az áldozatokról, meg akár olyanokról, akik igazából ugye nem is élték túl ezt a, ezeket a fertőzéseket, hogy mondjuk fel tudtok idézni olyan, olyan történeteket, eseteket, amelyek mondjuk különösen megragadtak benneteket?
1: Hát én még így visszacsatolnék kicsit az előző kérdésedre, és akkor azzal együtt válaszolnám meg ezt, hogy nekem nagyon. Uh, nagyon megrázó volt azt tapasztalni, hogy tényleg uh, egyik héten azt hallgatom, hogy valakinek tönkrement az élete, és nagyon beteg volt, az életét féltette, vagy esetleg volt olyan is, akinek konkrétan meghalt a, a férje, és és utána meg próbálok kérdéseket küldeni mondjuk az nndk vagy a belügyminisztériumnak és és úgy csinálnak, mintha nekem ehhez semmi közöm nem lenne próbálok beszélni ápolókkal, orvosokkal, ők sem nyitottak rá, mert nem szeretnének erről beszélni, mert nem tartják etikusnak és és, és ez nekem borzalmas volt és egyébként én rengeteg olyan emberrel beszéltem akivel történt kórházi fertőzés, de, de a legmegrázóbb az, az tényleg az volt, amikor ö, <köhönt> amikor egy özvegy mesélte el nekem a férje elvesztésének a történetét, és tényleg ő ilyen teljesen higgattam, mondta el nekem, hogy mi történt, és igazából én egy kicsit vártam, hogy, hogy, hogy letegyük a telefont, és végre így elbőkesre magam, so. mert tényleg borzalmas volt hallgatni is, és, és, és főleg, hogy ő annyira higgadtan mondta, és, és utána találkoztam vele személyesen is, megcsináltuk ezt az interjút, és sütött nekünk kiflit, egy, egy, mm. egy nagyon-nagyon végtelenül aranyos nő, és, és tényleg így, csak így szomorú volt, és megviselt ez a történet mm. engem is, nagyon
0: meg tud osztani a történetet? Most nem akarom azt, hogy újra él a traumát, vagy bármi, csak, csak nyilván szerintem, szerintem mindenkinek, a hallgatóknak is fontos, hogy, hogy ezeket a történeteket megismerjék, mert igazából attól válik igazán felfoghatóvá az, hogy tényleg ez mennyire súlyos probléma.
1: Igen, uh, ott egyébként... Uh, az volt a helyzet, hogy nem csak fertőzés történt ezzel a férfival, hanem sajnos ott az emberi mulasztás, az orvosoknak a hanyagsága nagyon sokat rátett még ennek a férfinek a helyzetére. Az volt, hogy cukorbeteg volt, és amputálni kellett az egyik lábát, aztán végül sajnos a másodikat is, de hogy őt ráfektették egy kórházi ágyra, amire nem tettek hogy mondják, ezt ilyen, ilyen, kórlátot, vagy ilyen mondjam, korlátot igen, rá kell tenni, hogy ne essen le, de ő leesett, és ezért összetört a gerincében egy porc, vagy csont, és és az is ott ilyen szilánkosra tört, és így nyomta az idegeit, és közben a fertőzés az akkor történt, amikor katétert kapott, és konkrétan hetekig nem cserélték ki a katétert, és ettől egy nagyon-nagyon komoly húgyúti fertőzést kapott el. És végül ő úgy halt meg, hogy akkor már hat éve ágyhoz volt kötve gyakorlatilag rengeteg gyógyszert szedett és, és gyakorlatilag feladta és éhen halt.
0: Zsuzsi, neked nem tudom, van olyan konkrét eset, ami, ami nagyon megfogott, vagy veled maradt?
2: Um, hát nekem is egy ilyen, egy ilyen személyes élmény az, a, az az interjú, ami egyébként egy pont ma, ma megjelent cikkben szerepel egy kicsit a Történet egy egy, egy akkor 10 éve körülbelül történt, egy akkor 50 éves nő egy viszonylag rutin csípőműtétre feküdt be a kórházba, és, és hát ott, ott valószínűleg befertőződött a sebe. Uh, és, és hát aztán éveken át folyamatos váladékozással küzdött, egy maréknyi fájdalomcsillapított szedet, szedett, nem akarta ez a seb soha begyógyulni, újra és újra felnyitották, újra és újra megműtötték, gyakorlatilag a szegénynek a, a lába az ma 5 centivel rövidebb, mint volt, és hát a vérmérgezést sikerült elkerülnie, de egyébként az egész élete ráment arra, hogy hogy, hogy ott valamit a kórházban elrontottak, és, és ezt az MRSA nevű, nevű fertőzést kaptál, ez egy szuperbaktérium, ami nagyon sokféle antibiotikum kezelésnek ellenáll, és ezért, ezért szinte elpusztíthatatlan, és hát kórházi körülmények között nyészik. Most ez a ez a, az asszony, akivel én találkoztam is, ő, ő elmesélte, hogy, a, hogy abban a korteremben, ahol ő, ő feküdtott egy a szobatársnője, is ugyanezzel a, ezzel a korrokozóval fertőződött meg, ő azóta elhunyt már, és és hát a, a, az interjúánynak azt nem kötötték az órára, hogy ilyen fertőzése van, meg egyébként nem is nagyon foglalkoztak azzal, hogy megnézzék, hogy, hogy hogyan lehetne a sebét rendbe tenni, hanem mindig csak tudtatgatták, hogy á, csak válladék az igaz a seb, áh, gyógyul már, de hát aztán, aztán újra és újra visszajártak a kórházba. és és hát most most ott tart, hogy hogy megnyert egy egy kártérítési párt a korhezzel szemben, tehát végül is tényben valamennyire kompenzálva lett, de hát azért azt azt nem igazán lehet kompenzálni, hogy valaki egy életerős 50-es nőből egy rokkant nyugdia se válik, akinek akinek néhány lépést megtenni is, egy merő fájdalom, és ez mondjuk már így fog maradni az élete végéig vele. Tehát tehát egy csomó, csomó ilyen történet van, és ez csak egy a sok-sok százból és ezerből.
0: És uh, mivel találkoztatok, amikor, amikor beszéltetek uh, akár hivatalosan, akár nem hivatalosan, áttérbeszélgetéseken uh, egészségügyi dolgozókkal, vagy hivatalosan áttérbeszélgetéseken uh, egészségügyi dolgozókkal, vagy a különböző ilyen egészségügyi hatóságoknak a, az embereivel?
1: Nekem, ami feltűnő volt, az az, hogy én így az alsóbb szinteken próbáltam forrásokat keresni, tehát takarítókat, ápolókat, orvosokat. Most nyilván itt az alsóbb szintet nem úgy értem, hogy ezek nem olyan komoly maguk nem a körök.
0: Világos, hogy nem a felső vezetők, hanem akik igen, konkrétan ott, ott dolgoznak. Akik a kórház a között, belül
1: igen. vannak, én olyanokat próbáltam megkeresni, és ők nagyon sokan elzárkóztak, ez főleg azért van, mert konkrétan kirúghatják őket, hogyha ők nyilatkoznak valamit. Ez kiderült már akkor is, amikor megkerestük a kórházakat a kérdéseinkkel, mert ők nem nyilatkozhatnak anélkül, hogy az országos kórházi főigazgatóság nem mondaná rá azt, hogy válaszolhatsz, és amúgy ezt és ezt válaszolod, Szóval, uh-huh. hogy ők nagyon, nagyon komolyat kockáztattak azok, akik szóba álltak velünk, és és emiatt is gondolom azt, hogy egyébként egy évig tartott ez az egész projekt, mert mert nagyon nehéz volt olyanokat találni, akik egyáltalán belemertek állni ebbe a problémába.
0: És akik akik szobáltak, akik akik segítették a munkatokat, ők, ők miért?
1: valószínűleg azért, amiért mi is, mert, mert, mert látták azt, hogy ez egy olyan probléma, amiben emberek halnak, meg a legutóbbi jelentés szerint a 1000, több mint 1400 ember halt meg kórházi fertőzés miatt, és ez az a szám, amit maguk a kórházak is bejelentenek, és, uh-huh. és
0: ezek milyen, milyen, milyen időszakra vagy milyen évekre vonatkoznak ezek a számok?
1: A legutolsó ez a 2021-es. Egyébként holnap van a határideje a, a 2022-es jelentésnek. Én ma néztem, hogy felrakták-e, és uh, amikor én néztem, akkor még nem. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy holnap felkerül-e a, uh-huh. az n 1 honlapjára ez a jelentés. Uh-huh. Szóval, hogy ők is látják azt, hogy itt bizony ezer plusz ember hal meg emiatt, és egyszerűen szerintem tenni akartak az ellen, hogy,
0: hogy ez ők itt normalizálódjon. Ők mit mondanak? Tehát az, aki, azok, akik ott dolgoznak, dolgoztak mondjuk tényleg konkrétan ott a, ott a betegek között, tehát ők mit mondanak, hogy mi a, mi a legnagyobb probléma, mi a legnagyobb gond, minket kellene változtatni?
1: Én á, az ápolók szempontját szeretném most itt elmondani. Ők mind azt mondták, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak, és emiatt egyszerűen sokszor nem is tudják betartani a szabályokat. Tehát, hogyha egyszerre három beteg csönget neki, aki mondjuk így a Covid alatt éppen nagyon nagyon rosszul van, akkor ő nem tud mind a három beteg között hatszor kezet mosni ugye előtte meg utána. Tehát, hogy egyszerűen nem is tudja, tehát neki ott priorizálnia kell Uh, illetve ilyen még az eszközhiány, hogy, hogy az egyik ápoló, aki már Ausztriában dolgozik, azt mesélte nekem, hogy konkrétan nem volt kesztyű, és kimosták a kesztyüket, és azokat használták újra. Uh-huh.
2: Ja. Igen, egy sok ilyen történetet hallani, hogy, hogy a készletek azok, azok miért szűkösek, de egyébként nekem, nekem még én több, több olyan infekciókontroll szakemberrel is beszéltem, akik, akik ugye a kórházak teljes fertőzés megelőzési területéért felelnek, tehát hogy ők ennek a, nekik ez a szakmájuk. Kicsit kicsit néha olyan érzésem volt, hogy hogy ezt a kórházi létnek egy ilyen ilyen szükséges velejárójának tekintik a kórházi fertőzést. Tehát, hogy hogy mindig elmondták azt, hogy... Nagyon sok a legyengült beteg, a legyengült betegek könnyen megfertőződnek, nem tudom, nem vigyáznak a tisztaságra a látogatók sem, egyre inkább ellenállók a baktériumok, hiába adjuk az antibiotikumot, akkor is, akkor is nehéz őket legy- legyőzni. Meg egyébként az intenzív osztályon ugye csöveklóknak ki a betegekből, ott is nagyobb az esélye a fertőzésre, tehát hogy egy csomó olyan okot tudtak felsorolni, ami a rizikót növeli. És hogy ezt, ezt egy kicsit ilyen természetesnek tekintik. De közben egyébként volt olyan forrásunk is, aki sokkal inkább ö, rossz éleménnyel volt ugye, a magyar infekciókontroll színvonaláról. Ő például a orvosi kamarának az egyik, egyik vezetőbeosztású tagja, doktor Hegedű Zsolt, aki már így az elmúlt években elég sok követ próbált megmozgatni, hogy, hogy végre uh, legyen arra többet szó, hogy, hogy a kórházi fertőzések igenis nagy problémát jelentenek, és hogy igenis alatt kellene lennünk, legalább meg kellene próbálni pomolyabban. És ő és, és mindig azt mondogatta, hogy, hogy, hát, hogy szemelve is szignált hazájában élünk, és emberek százai hallnak meg bérmérgezésben, és hogy ez nincs általán, és hogy szégyen is gyereztetett. Ugye egy olyan olyan forrás volt, aki ezt egy nyíltan így erős dolgokat kinozta, nem lesz volt, azok
0: között, a szakemberk között, akik területek szerintem. Ugye ő neki, szerintem azért is érdekes, mert ő személyesen látta azt, hogy Arról majd a, a sorozat következő részében, részében lesz szó, de hogy majd a, meg ugye készül egy, egy dokumentumfilm is, amelyet november 11-én fogunk bemutatni, és abban is talán ennyit el lehet spoilerezni, hogy lesz szó arról, hogy hogy mondjuk uh, Angliában hogyan oldották meg ezt a, ezt a problémát, vagy legalábbis hogyan tudták valamennyire uh, visszaszorítani, uh, és ugye, a, ugye az általad említett, doktor, ugye Angliában is dolgozott, tehát ő mondjuk így látta mind a két, uh, mind két világot. De mi a helyzet egyébként a, uh, a még magasabb szintekkel, tehát a, uh, a, akár az egészségügyi hatóságokkal, Akár a, akár a kormányzati szinten ö, 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 ezzel a témával elvileg foglalkozó tisztviselőkkel, kormánytisztviselőkkel. Őnek itt mi a hozzáállásuk, Kamila?
1: Én pont ma voltam egy ilyen bizottsági ülésen, ahol ez lett volna a téma, hogy egy a kormányzati parlamenti kórházak... bizottsági ülésen? Igen, egy parlamenti bizottsági ülésen, amit a Népjóléti Bizottság elnöke Varga Zoltán hívott össze, és pdk
0: két, a betegellenzéki képviselő. Igen,
1: ő egy ellenzéki képviselő, és és a kórházak higiéniájának a problémáját szerette volna tárgyalni. Nem kifejezetten a kórházi fertőzéseket, de hogy ez is ide tartozik, és ezt is, is erről is szeretett volna beszélni, viszont a, az történt, hogy a a kormánypárt képviselői azonnal leszavazták még a meghallgatását is. Tehát, hogy itt az van, ez egy ilyen bizottsági ülésen ők előterjeszthetnek ilyen um, határozati javaslatokat, és, uh, és hogyha az innen tovább megy, akkor az kerül a plenáris ülésre, tehát, hogy itt, itt azért még csak egy folyamat kezdődne el, uh-huh. és már itt azt tapasztaljuk, hogy egyszerűen nem kíváncsiak erre, nem, nem, nem kérnek ebből a, a, a kormánypárti képviselők, és egyébként nem is volt ott se Pintér, se a Seameci Gabriella, aki foglalkozott egyébként ezzel a témával korábban. Úgyhogy, úgyhogy egyszerűen már csírájában elfolytották ezt az egész mai bizottsági ülésnek, mm. ezt a témáját.
2: Ez ugye jól illeszkedik abban abba a trendben, amit itt évek óta látunk, hogy, hogy amikor, amikor azzal szembesül az állam, vagy a, vagy a felső, vezetős, felső vezetés az államnak, hogy nem tud egy problémával igazán mit kezdeni, akkor, akkor, akkor úgy dönt, hogy akkor inkább titkolózunk, és inkább, inkább megpróbáljuk uh, uh, kicsinyíteni a problémának a nagyságát, uh, nem beszélni róla, ha van róla információnk, akkor azt jól eldugni. Hogy, sőt, akár annyira eldobni, hogy ugye perc indítani, hogy adatokat megkapjunk. Tehát, hogy, hogy, hogy megjugrottak ők néhányszor az elmúlt években, például Kásler Miklós a miniszter idején, voltak próbálkozások, hogy a kórházi fertőzéseket visszaszorítsák, de aztán amikor ezek nem értek célt, akkor, akkor mindig visszatértek a titkolózáshoz, vagy a szabadáshoz, és hát amióta megjelentek a, a, az első néhány része a cikknek is, javítsatok ki, ha rosszul tudom, de a magyar kormány tisztviselői részéről semmilyen reakció nem érkezett, nem, nem, nem foglalkoztak nyilvánosan ezzel a kérdéssel azóta sem. Hogy a kuriszek mögött, van az ezen a ponton? Uh-huh. Mindegy is, hiszen hát nyilvánosan az...
0: nem, nem beszéltek uh-huh. róla. Igen, azt hiszem, hogy annyi talán font mondott valamint a Gulyáns Gergely, hogy lehet is így próbálta ugye magatalizálni a dolgot, hogy hát kórházi fertőzések mindenhol vannak, és akkor igazából nincs is itt semmi látnivaló, nagyjából ez volt az ő reakciójának a lényege, de hogy egyébként ugye a cíksorozatban is van szó arról, hogy hogy egyébként így a a kormányzatnak mondjuk így a szakmai szintjén itt tisztában vannak vele, hogy ez egy súlyos probléma, és hogy valamilyen, valahogy próbálnak is ezzel, ezzel így foglalkozni, de hogy ott is ö, ö, általában odajuk adnak ki, hogy fúfú, fú, csak ö, nehogy ez kiderüljön, mert akkor megijednek az emberek, ö, ezért mondjuk a nyilvánosságtól így nagyon óckodnak, meg, ö, ö, meg, meg igen, tehát valóban ilyen, ö, érdemi lépések nem történnek, vagy legalábbis nem tudunk róluk. Nem tudom, hogy erről esetleg tudhatok meg többet, mondjuk tudhatok-e beszélni olyan emberekkel, akik akár korábban dolgoztak, mondjuk ilyen magasabb szinten, egészségügyi területen, nem tudom, hogy Zsuzsi, neked talán beszéltél ilyen emberrel?
2: Nekem volt olyan forrásom, aki, aki korábban az egészségügyi vezetésnek a, a hogy mondjam, így a kuliszfák működésére rálátott, tehát hogy, hogy részt vett mondjuk olyan, olyan összejövetődöttek vagy a szakmai egyeztetéseken, ahol, ahol volt szó a kórházi fertőzésekről, és ott általában az volt a, az volt a, igen, a hozzáállás, amit említett el, hogy, hogy, hogy igen, beszéltek róla, hogy tudják, hogy baj van, tudják, hogy sokkal kevesebb eset jelenik meg a számokban, mint amennyi a valójában van, de, de hogy arról is nagyjából konszenzus volt, hogy nem kell erről a, a közvéleménynek, a társadalomnak tudnia, mert csak pánikot szülne, mert csak megijednének, nem mernének bemenni a kórházba, esetleg bizonyos kórházakat próbálnának elkerülni, és hogy, hogy, hogy mivel ezt vélték, hogy az emberek így reagálnának rá, ezért inkább úgy döntöttek, hogy erről jobb is, jobb is nem beszélni. És hát arról nem is beszélve, hogyha, hogyha arról nyíltan van szó, hogy, hogy milyen sok a kórházi fertőzés, és hogy romlik a helyzet, és sokkal több mint amennyit, amennyit hivatalosan lehet tudni, akkor ott felmerülne azért a felelőssége is az egészségügyi vezetésnek, az országos tisztifiorvosnak, vagy, vagy más olyan, olyan szakembereknek, akik azért a területért felelnek. És akkor hát még azért én nagyon röviden hozzátenném, hogy azért az elmúlt tíz évben, évben a a magyarországi járványügy meg meg az epidemiológiai szakterületnek az ereje az fokozatosan csökkent, mert hivatalok szűntek meg, mert hatásköröket vesztett el az országos tisztifőorvos is fokozatosan, ide-oda beolvadt, átszervezték, nagyon sok szakember elhagyta a pályát, tehát, hogy nagyon-nagyon csökkent az érdekérvényesítő képessége ennek a területnek, és hát a politika pedig nem foglalkozik o- olyan területtel, ami, 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 ami nem felhívánul egyszerűen megoldható, vagy egyszerű, egyszerűen könnyű olyan, politikusnak eredményeket felmutatnia. Úgyhogy c- c- nagyon sok ilyen, ilyen apróságból tevődik össze az, hogy inkább itt titkolózás az, amit helyesnek vél a kormány.
0: Az egyébként arról mit gondoltak, hogy az mennyire... Ö- a problémának az oka, vagy lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy inkább csak tünete, hogy igazából nincs is, tehát ugye a, az elmúlt 13 évben ugye már nem volt egészség, önálló egészségügyi minisztérium, hanem ugye ilyen valami nagy, nagy, nagyobb minisztériumnak a, az al része volt, ráadásul most ugye az, az elmúlt ugye másfél évben már ilyen ö, talán ilyen, hogy amikor külföldön ezt mondjuk, vagy nemzetközi, vagy ö, ö, fórumokon erről beszélünk, akkor mindenki meglepődik, hogy Magyarországon a belügyminisztérium alá tartozik az egészségügy, és igazából egy, egy, egy volt rendőr a, a, a felelős ezért a területért.
2: Hát ezért elég sok, sok ilyen külföldi, akivel én beszéltem, elég sok embernek leesett az álla, amikor igen mondtam, hogy hát nálunk nincs egészségügyi miniszter, hanem van egy ő a felelős ezért, és és, és igen, ő egy volt rendőr, tehát hogy ez nem segíti szerintem sem azt, hogy, azt, hogy a, a kormányban megfelelő súlyt kapjon, azt, hogy a magyar egészségügy milyen viszonyatosan súlyos problémákkal küzd.
0: Azzal mennyire találkozhatok azzal az érvel, vagy, vagy titeket mennyire nem tudom, befolyásolt, vagy mennyire volt ott a gondolataitokban, hogy tudjuk, hogy akik benne dolgoznak az egészségügyben, ápolók, orvosok, tehát nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, és biztos, hogy egy nagyon nagy részük, vagy jelentős részük nagyon tényleg nagyon komoly áldozatokat hoz, és legjobb tudása szerint próbálja végezni a munkáját még ezek között a körülmények között is, hogy hogy, hogy ők mondjam, tehát, hogy, hogy, hogy őnekik ez úgymond, hogy fog esni, vagy ez mondjuk ő, 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 az őket, őket bántani úgymond, az mondjuk mennyire, mennyire fair, vagy mennyire, mennyire oké, okay. nem tudom, hogy ezzel ez lehet, hogy inkább kicsit ilyen újságíró etikai kérdés is, de kíváncsi vagyok, hogy ezzel találkoztatok ezzel az érveléssel, és hogyha igen, akkor mondjuk mit gondoltok róla?
1: Én egyébként egy kicsit aggódtam emiatt, mert ugye én beszéltem ápolókkal, és nagyon nem szerettem volna így idézőjelbe visszaélni a helyzetemmel, hogy ők most elmondanak nekem mindent, én meg én meg a ezt ilyen egyszerűen közlöm, hanem nem véletlenül van ebből négy cikk és egy dokumentumfilm, a probléma nem annyira egyszerű, hogy most akkor ez az orvosoknak a hibája, vagy az ápolóknak, mert ők vitték tovább a baktériumot az A betegről a B betegre, hanem, hanem ők is küzdenek mindenféle problémával, a napi működést próbálják megoldani, és tényleg akikkel én beszéltem, ők is... tizen több órákat dolgoztak, és, 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 és még miután hazamentek volt, hogy visszahívták őket a kórházba, és akkor ők visszamentek a extra fizetés nélkül is, hogy a, hogy a beteg jól legyen, tehát hogy itt nem lehet az orvosokra, meg az ápolókra mutogatni, Viszont sajnos persze van olyan sztorink is több, például az az eset, amiről meséltem az özvegy, akinek a férje, vagy például Bálinték sztoria, ami ugye volt az egyik cikkünkben. Kicsit röviden most összefoglalnám. Bálint eset egy műtéten, és elkapta ezt a hasmenéses Clostridium difficile nevű baktériumot, és nem vizsgálták ki az orvosok, hiába kérték őket, hogy vegyenek róla mintát. Neki a jegyese ő, képbe volt az ilyen kórházi fertőzésekkel, és kérték, hogy vegyenek mintát, mert sejtették, hogy ez a probléma, és végül ő maga vitte el egy magánlaborba a, a széklet bálintnak mintát. a széklet mintáját, és ott derült ki a fertőzés. Tehát, hogy sajnos azért van az orvosok részéről is sokszor mulasztás, még hozzá nem is kicsi, tehát hogyha ezt nem teszi meg a jegyese, akkor senki nem tudja, hogy mi történt volna a férfival. igyekeztünk tényleg mindig tényszerűen leírni uh-huh. a dolgokat és, és senki ellen nem szeretnénk hergelni, meg újjal mutogatni és, és nagyon szerettük volna elkerülni ezt, azt is, amit a zenendjékkel folyamatosan hangoztat hogy, hogy ezek a cikkek mondjuk pánikkeltőek, vagy megijesztik az embereket
0: uh-huh. Zsuzsi, nem tudod, mit gondolsz erről a, erről a kérdéskörről?
2: Jó, hát én ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, hogy, 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 hogy hol van itt a, a, a határ, hogy mennyi, tehát hogy nem, ezen én gondolkoztam, és féltem is attól, hogy, hogy az lesz a vége, hogy itt az egész egészségügyre rászódul a népharag, hogy, hogy, hogy itt, itt ezek a kórházak konkrétan veszélyesek, és hogy senki nem menjen kórházba, tehát nem mi nem ezt akartuk, akartuk ezzel a, ezzel a szigsorozattal, sült, egyszerűen csak azt tehát én ezt, ezt a dilemmát magamban én azzal oldottam föl, hogy, hogy most már végre meg kell állnunk, és arról kell beszélnünk, hogy a kórházi fertőzésekkel az állam, meg az egészség nem tud semmit kezdeni, mert úgy néz ki, hogy egyszerűen nem tud javulni a helyzet, és hogy ez, ez sok embernek a halálát, és másoknak meg a rengeteg szenvedését okozza, és ez nincsen rendben, és hogyha mi ennek a cikksorozatnak a segítségével egy, Pár emberben gondolatokat ébreszthetünk, hogy most akkor tényleg már valamit meg kéne próbálni csinálni akkor nem már elértük a célunkat. Szerintem ez a, ez a probléma ez nagyobb annál, mint hogy mint egy lábúi járjuk körbe csak azért, hogy nehogy, nehogy megbántsunk mondjuk bizonyos kórházakat, akik rosszul jöttek ki az adatelemzésből, vagy megbántsunk olyan, olyan orvosokat és ápolókat, akik egyébként szuperül és lelkiismeretesen végzik a munkájukat és életeket mentenek. Mert szerintem senki sem tagadja, el, hogy, hogy, hogy nagyon sok ilyen szakember uh-huh. van, meg nagyon sok ilyen ember van az egészségügyben. Egyszerűen csak ezt a problémát attól még nem lehet a Elásöpörni. Tehát nekem ez volt a, ez volt a
0: amivel le feloldottam magamban ezt a, ezt a dilemmet. A, ugye az arról már volt szó, hogy a, így, így, így kormányzati szintről ugye nem igazán érkezett reakció eddig. Vagy ugye a reakció az az volt, hogy mindennél a bizottság hogy próbálják ugye továbbra is a szőnyeg alá meg az eltitkolásnak a taktikáját folytatni, de, de hát abban biztos vagyok, hogy hogy így személyesen, akár nem tudom, a tágabb ismerettségi körötökből vagy egyáltalán olvasóktól, a közönségtől rengeteg reakció érkezett hozzátok. Nem tudom, hogy ezek közül van olyan, ami emlékezetesebb, vagy úgy van esetleg valami általános dolog, ami leszűrhető ezekből.
1: Nekem az egyik legfontosabb, az a pont az előző kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy azok a szakemberek, akikkel mi csináltunk interjút, tehát akik az egészségügyben dolgoznak, ők mindazt a visszajelzést adták, hogy jók lettek a cikkek, és hogy, hogy professzionális módon írtuk le a helyzetet, tehát hogy nem volt benne feldítés, nem volt benne ilyen hangulatkeltés, meg nem volt ilyen... Um,
0: hogy ilyen fel, hogy túlzás túlzó, vagy vagy szenzációhajház. Igen, igen, ezt a, a szót
1: kerestem, hogy nem volt ilyen szenzáció, hajház és szerintem ez nekik tetszett, illetve az áldozatok is, akik megszólaltak, ők is úgy érezték, hogy, hogy megérte. És, és én ezt a visszajelzést kaptam. Illetve ami még fontos volt, hogy voltak olyan szakemberek, például a Ferenci Tamás, aki mondta nekünk, hogy neki meg sok szintén szakmabeli a kollégája gratulált, és uh-huh. ez szerintem egy elég jó visszacsatolás. Ő uh-huh. volt a
0: biostatisztikus, aki segített ugye a rangsort összeállítani. Uh-huh. Zsuzsi, nem tudom hozzád, milyen reakciók jutottak el?
2: Hát én is, én nagyon fel voltam arra készülve, hogy kapok majd rengeteg olyan levelet, ami arról szól, hogy itt szúrtuk el, ott szúrtuk el, félrevezető, nem is úgy van, én azt is vártam, hogy, hogy mondjuk a porházatot akik mondjuk rosszul szerepeltek, itt az adatelemzésben majd, majd kapunk ilyen típusú reakciókat. És az igazság az, hogy, hogy, hogy ilyeneket nem kaptunk egyáltalán. Nekem mondjuk csak pozitív visszajelzések jöttek, de ez, ez mondjuk a másik oldal az az, hogy, hogy én azt azért hiányolom, hogy, hogy azokból a kórházakból, meg egyáltalán a kórházakból és kórházi szakemberektől viszonylag kevés visszajelzést kaptunk mi személyesen. Legalábbis én úgy látom, hogy, hogy megint csak az a helyzet, hogy mintha nyíltan ők még mindig nem szeretnének vagy nem mernének, vagy nem akarnának hozzászólni ehhez a témához. Hmm. azok a szakemberek, akik, akik a kórházakban dolgoznak. Tehát nekem, nekem inkább azt az tűnt fel, hogy, hogy inkább elsősorban a betegek, akik a kórházba bemennek, betegek, a, 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 tehát akik nem egészségi dolgozók, inkább ők azok, akik, akik nagyon sok visszajelzést adtak nekünk, de hogy, de hogy mintha az egészség, vagy az orvostársadalom felől, Mm, Jóval kevesebb visszajelzés érkezne. Mm-hmm. És ez, ez lehet, hogy Igen. annyi, hogy, hogy valójában van erről szó, csak ők inkább egymás mm-hmm. között tárgyalják ezt meg, és nem. nem egyébként
0: vagyok. ebben biztos vagyok. Tehát ab, abban egyébként, ugye itt azt, azt is el lehet mondani, hogy ugye nagyon-nagyon komoly olvasottsága volt, ugye ezeknek a, a cikkeknek, szóval azok között szerintem nagyon sokan voltak olyanok, akik ezekben a kórházakban dolgoznak. Én mondjuk ilyen Nem fekcsekkeltem még le, de ilyen ismerettségi, baráti szálon tudom, hogy mondjuk az egyik kórház, amelyről írtatok, ott ott, ott, tehvileg a szakemberek már fogadkoztak, hogy na akkor mostantól ezt nekik adott egy inspirációt, hogy hogy akkor mostantól jobban, jobban csinálják, szóval ezek azért szerintem biztos, hogy nem maradnak hatás meg következmény nélkül, még hogyha nem is egyik pillanatra vagy napról a másikra változnak meg a dolog, de egyébként ti hogyan látjátok, hogy ő, hogyan lehet ezt a, ezt a témát tovább folytatni ennek a feldolgozását?
1: Hát ugye azt, azt említettem, hogy holnap fog, vagy hát igen, holnap van a határideje a legfrissebb éves jelentésnek, azt szerintem mindenképpen érdemes lenne ránézni. Illetve hát a friss adatokkal uh, én nagyon szeretnék továbbra is foglalkozni, és szerintem Zsuzsi is. Uh-huh. Én ezt már alig várom, hogy lássam, az elmúlt
2: életre vonatkozó hasonló adatban hát, az, az nagyon-nagyon jó lenne. Mert hát szeretnénk személyes valami
0: ilyenből is rengeteg érkezett... Yeah. Gyűjtünk
2: uh, is, és igen, érkezett neked. Gondolom, hogy nem lesz, hogy mondjam, könnyű még végül olvasni sem, nem, hogy... Nem, hogy ugye végig élni, nem uh-huh. könnyű. Uh-huh. És, és igen, ezekkel is szeretnénk fog, foglalkozni, mert szerintem, szerintem megéri, hogy ezt, ezt most ne, ne tudjuk le ezt a, ezzel a négy részes meg a filmmel, azt hogy, azt, hogy mi ezzel foglalkoztunk, hanem szerintem ezt, ezt kellene továbbvinni mindenképpen.
0: A, tényleg most már csak igazából egy pár percünk van, de, de többször is szóba került a film. Tehát, hogy itt ennek a projektnek a része egy dokumentumfilm, melyet november 11-én fogunk, fogunk bemutatni. Erről ö, egy pár szót mondjatok, miért érdemes majd megnézni ezt a filmet még azoknak is, akik mondjuk elolvasták a megelolvasták a cikksorozatot
1: Szerintem a film kicsit más részleteket ragad ki ebből az egész történetből, mint mondjuk a cikkek. Tehát a, a Az például a cikkekben egy-két mondat, hogy igen, perelni kell az adatokért, ez sok idő. Viszont a film alatt ez nagyon érződik, hogy telik az idő, és mire megkapod az adatokat, addigra hát nem azt mondom, hogy irrelevánsak lesznek, mert nyilván nem foglalkoztunk volna velük, ha irrelevánsak lennének, de hogy, de hogy mire megkapod az adatokat, azok már lehet, hogy két évvel ezelőttiek, és ez tényleg szerintem elég jól át fog jönni, hogy, hogy ez a rendszer mennyire nem jól működik, annak ellenére, hogy közadatokról van szó, nem akarják odaadni őket. Nekem, nekem ez az egyik kedvenc elemem a filmben. A másik pedig, hogy vannak itt is személyes történetek, és ezek nagyon-nagyon erősek, amikor tényleg nem mi írjuk le, hanem maga, az, aki átélte meséli el.
0: Uh-huh.
2: Igen, és hát az az igazság, hogy, a, hogy a, itt a végleges, hogy a majdnem végleges verziót én még nem is láttam, én csak ilyen korábbi előzetes vágás, vágott verziókat láttam a, a filmből, de még az alapján is biztos vagyok benne, hogy, hogy egyrészt nagyon megrázó lesz, mert pedig nagyon profi lesz, tehát, hogy, hogy nagyon, nagyon profi készítették, és, és ők, ők maguk is nagyon-nagyon lelkesen és nagyon bevonódtak ebbe a témába, és ezért szerintem ez meg is fog látszani a filmen, hmm. hogy ők maguk is úgy dolgoztak, hogy nem mechanikusan, hogy feldolgoztak valamit, amit megkötelező kötelező volt, hanem azért, mert őket is borzasztan érdekelte ez a... Ez az egész helyzet is mm-hmm. szenny. Fux
0: mátéról és Körösi mátéról van szó, tehát ők ö, ö, rendezték ezt a, ezt a filmet. Ö. Nagyon szépen köszönöm, hogy hogy megcsináltátok egyébként ezt a a projektet. Nekem szerkesztőként elképesztően izgalmas volt látni, ahogy ez ez összeáll, és mondjuk a Direct 36-nál valamennyire hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy nagyszabású projekteken dolgozunk, de ez, ez ugye sok szempontból az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb vállalkozás volt így számunkra. És hát itt adja magát, hogy elmondjam, hogy ahhoz, hogy mondjuk ilyen tényleg ö, sziszifuszi munkát ö, ilyen fontos témákban ö, el tudjunk végezni, az csak azt teszi lehetővé, hogy vannak támogatóink, tehát hogyha ö, azt gondoljátok, hogy nektek is fontos ezeknek az ügyeknek a feltárása, akkor csatlakozzatok a direkt 36 támogatói köréhez, amelyre egyébként nem csak egy jó ügyet segítetek, hanem ö, megismerhetitek ennek az izgalmas munkának a titkait is. Úgyhogy, ö, nagyon szépen köszönjük a Figyelmet találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!